0: Confusión y desconcierto en plena autopista, un hombre disparaba indiscriminadamente. Iba a bordo de un automóvil Honda por la Interestatal 20 y un agente le pidió detenerse. El hombre le disparó e inició su irracional carrera. A lo largo de la autopista mató a otra persona. En algún punto del trayecto entre Odessa y el área de Midland, en la zona occidental de Texas, se detuvo. Dejó su carro, raptó un camión de entrega de correo, mató más personas y siguió huyendo. Esta madre iba con sus hijas cuando vio a una mujer apoyada en un vehículo. Se bajó a ayudarla, pero estaba muerta. Y ahí se percató de que ellas también estaban en peligro. Entré en pánico cuando vi que ella tenía un disparo en la cabeza. Fue muy miedoso porque me dijeron que había un atacante suelto en nuestro barrio, así que metí las niñas al carro, me fui a casa, entramos, cerramos la puerta con seguro y esperamos. Una de las cuatro víctimas mortales era un amigo de Mike Barrett. Lo
1: que sé es que iban a casa con su esposa cuando recibió el disparo. Pienso que fue a través de la puerta del
0: carro justo en su lado. Estas imágenes de la búsqueda por toda la ciudad dan cuenta de la incertidumbre y el miedo que invadió a los habitantes. Escenas de pánico se vivieron también en un canal local. El presentador que estaba transmitiendo recibió la orden de evacuar. El tiroteo ocurría justo en las afueras del estudio. El recorrido mortal incluyó varias zonas comerciales. El último escenario del ataque fue Synergy, un complejo de salas de cine. Ahí se produjo el intercambio de disparos en que el agresor fue dado de baja. Por lo menos 14 personas fueron llevadas a hospitales. Siete de ellas están en condición crítica. Entre los heridos hay tres agentes de policía.
2: Y esta noche, cuando, cuando vayan a dormir con sus familias, cojanlas, aprietenlas fuerte, porque nadie tiene garantizado su próximo
0: día. Las autoridades no han dado a conocer la identidad del atacante.
3: Era un hombre blanco en sus treinta.
0: Se desconocen también sus motivaciones. Lo cierto es que se encargó de darle la bienvenida a ocho leyes estatales que relajan los controles de armas en lugares como escuelas e iglesias en Texas. Hoy entraron en vigencia en medio de duelo y lágrimas. Ricalina, ricalina,
4: ricalina, es la lina que me fascina.
3: De las mejores cosechas del más puro trigo importado, traemos a su mesa ricarina, la harina fortificada con vitaminas B1, b 2 hierro, niacina, ácido fólico, y todos los nutrientes que hacen las delicias de sus platos preferidos. Trabajamos pensando en usted. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BlueRadio.com,
2: porque la verdad es de todos. Dos de la tarde, dos minutos. Estas son las noticias en Blue Radio. Continúan los hechos que se conocen por parte de las autoridades que están registrando todo lo que está pasando con el huracán Dorian. Hace pocos minutos ya tocó tierra en las Bahamas. ¿Qué es lo que se sabe, María Pía Volgmut?
5: El poderosísimo huracán Dorian golpeó la isla de Gran Ábaco y después la de Gran Bahamas, ambas partes del archipiélago de las Bahamas. Y en estos momentos, con vientos de más de 300 kilómetros por hora, está causando daños catastróficos. Dorian representa una amenaza ahora para Florida, Georgia y Carolina del Norte, estados de los Estados Unidos, en el noroeste. Hubert Minis, primer ministro del archipiélago de las Bahamas, habló en una rueda de prensa desde la ciudad de Nassau
4: and Harvey Dorian, that one that we've never seen.
5: Dijo que es el huracán más grande que se ha visto en las islas, pues es más poderoso que Matthew, el ciclón que pasó por el Caribe en 2016, que era considerado el huracán más fuerte que ha afectado la región desde el huracán Félix en 2007. María Pía, Volgemut, Blue Radio.
2: María Pía, gracias. El Partido Liberal está denunciando a través de sus redes sociales el secuestro del candidato a la alcaldía del Auto Baudó en Chocó, Tulio Mosquera, y 12 de sus, de sus acompañantes. El movimiento político. Asegura que el responsable supuestamente sería el ELN. Damián Landines.
4: Miguel, el Partido Liberal a través de sus redes sociales publicó un comunicado en donde entregan más detalles de este hecho que están denunciando. Aparentemente se habría presentado este secuestro del candidato a la alcaldía del Alto Baudó en Chocó, mientras se encontraba con la comunidad indígena Andeudo, en el río Duaza. Según el Partido Liberal, el movimiento político, pues este hecho habría sido perpetrado a manos de la guerrilla del ELN. Denuncian que circunstancias como esta sufre el liberalismo en el Chocó y además también amenazan el libre ejercicio de las aspiraciones legítimas. Desde Blue Radio consultamos al GAULA de la Policía, quien atiende este caso, y nos confirmaron que están verificando si es real el hecho, ya que la familia y las personas que estaban en esa actividad con él no confirman ninguna retención en contra de su voluntad Damián Landines, Blue Radio Damián, gracias, la Policía Metropolitana de Bogotá, abrió una investigación disciplinaria
2: después de que una fiscal denunciara haber sido víctima de agresión física por parte de un patrullero de esa institución los detalles con Diana Camacho
5: la denuncia la realizó una fiscal de la URI de Puente Aranda, quien asegura que fue agredida físicamente por un patrullero de la policía dentro de las instalaciones de esta unidad de reacción inmediata.
6: Me manifestó que si pasados 15 minutos no llegaban eh, los defensores públicos, él se iba a llevar al capturado, con lo cual entorpecía pues la labor, hasta el punto que me golpea finalmente eh, duro, muy fuerte en uno de mis brazos, eh, caigo yo contra la pared y, con, y, y caigo al piso".
5: El coronel Javier Martín Gámez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, hoy se pronunció frente a la presunta agresión.
3: Inicia una investigación de manera inmediata, una vez se tiene conocimiento de estos hechos, con el fin de que se aclare la situación, con el fin de que... Eh, en la eventualidad de que el funcionario nuestro de la policía haya cometido algún exceso en, en, en su actuar, pues sea también objeto de nuestra ley disciplinaria para que responda por estos hechos.
5: La Fiscalía General de la Nación también presentó la respectiva queja disciplinaria, entre tanto el uniformado involucrado en la presunta agresión presentó una denuncia contra la fiscal por abuso de autoridad. Diana Camacho, Blue Radio.
2: Gracias, Diane. Cerca de 30 viviendas afectadas de un Vendaval, en el municipio de Sevilla, en el Valle del Cauca. Allí las autoridades locales avanzan en el censo de los damnificados. Víctor Tavares. Fue un torrencial aguacero que se prolongó por cerca de una hora y que afectó a gran parte de este municipio en el norte del Valle del Cauca. Las autoridades aseguran que aún es indeterminado el número de viviendas afectadas. Se espera que esta mañana avance el censo y se entreguen las ayudas a quienes tuvieron que pasar la noche en casa de familiares o vecinos. El secretario de Gobierno de Sevilla, Rafael Arias. Han explotado
3: varios, varios transformadores por la cuestión de, de la energía. No, sabemos que hay muchas casas despechadas, pero no, no tenemos el censo porque hay muchos barrios donde no hay energía.
2: El Vendaval no dejó personas lesionadas, pero sí varias pérdidas materiales. En el Valle del Cauca, Víctor Tavares, Blue Radio. Dos de la tarde, siete minutos y en Deportes, Alianza Petroleras, el nuevo líder de la Liga Águila. Hoy, Millonarios se medirá a Nacional en Medellín. Los detalles, Joana Quintero.
0: Los partidos de hoy en la fecha número 9 de la liga comenzarán a las 4 de la tarde. El Deportivo Cali jugará ante Pasto Santa Fe ante Medellín a las 5 de la tarde a las 6 Atlético Bucaramanga ante Junior y en ese mismo horario el Huila jugará con el Deportes Tolima a las 8 de la noche Atlético Nacional recibirá a Millonarios con transmisión de Blue Radio. El día anterior Alianza Petrolera le ganó dos por uno a la equidad por ese mismo resultado el Cúcuta derrotó a Unión Magdalena también dos por uno finalizó el partido entre Once Caldas y América a favor del Blanco Blanco empataron uno por uno Jaguares y Patriotas y 3-3 tres, tres Envigado ante Río Negro. En la tabla de posiciones, Alianza Petrolera pasa a ser el líder, tiene 18 puntos. Segundo, el América con 17. Con 16 unidades es tercero Nacional y cuarto Millonarios con 14 puntos. Quinto, el Cali. Sexto, Cúcuta. Y con 13 puntos está séptimo Patriotas y octavo, 11 Caldas. Joana
6: Quintero, Blue Radio.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio. Dos de la tarde, siete minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio, la noticia en desarrollo, el gobierno de Macri, de Mauricio Macri, ordenó a las empresas exportadoras solicitar el permiso al Banco Central de Argentina para la compra de dólares, según un decreto publicado hoy en el boletín oficial de ese país. La cifra, los focos del incendio en la Amazonía brasileña durante el mes de agosto llegaron a treinta mil novecientos uno, un número que prácticamente triplica la cifra correspondiente al mismo mes en el año pasado, según divulgó el Instituto Nacional de Pesquisas espaciales de Brasil. Y quedamos atentos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo, que, eh, quien dijo en el arranque de su primer informe de gobierno que hay un respeto mutuo con Estados Unidos sin dejar de lado la defensa de los migrantes mexicanos en el país vecino antes posibles violaciones de los derechos humanos. Dos de la tarde, ocho minutos. La ampliación de estas noticias en, en blurradio.com continúe con Mesa Blue.
7: no sé quién es mi invitado, si es Juan Piz González Alejandro Riaño
1: no, ese lobo no me hables, me está demandando eh, respétame, ¿tienes algo de Starbucks o no? es pues también así? es puro cafecito de greca weón, O sea, de, de fresa weón, mire. río paila, weón. azúcar río paila
7: voy a tratar de hacer esta entrevista bueno. lo más seria posible, no sé si lo logre pero bienvenidos, esto es Mesabro.
1: Esto no hay directividad acá. Esto es...
7: Juan Pis, bienvenido.
1: Ah, hola, no te estaba oyendo, estaba viendo. A ver, pues, qué canal bello. ¿Qué más? Bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo vas, Vane?
7: ¿Quién es Juan Pis González?
1: Eh, bueno, Juan Pis González es uno de los hombres pues más influyentes en este momento en el país y más ricos, con más plata. Y es quien pone al presidente y es quien pone al alcalde. Bueno, digamos que hay muchas cosas detrás de las cuales no puedo hablar así abiertamente, me encantaría. Pero hay un negocio, ¿no? Hay un negocio muy. Muy fuerte, muy bravo, y, y bueno, aquí estamos, eh, atendiendo al llamado. ¿De
7: dónde sale Juan Piz González?
1: Sale de la familia González, una familia regular de un estrato un poco más bajo que el de los Pombo, mi mamá es pues Pombo, eh, y hace, mira, hace como una obra de caridad porque se mete con mi papá, mi papá es de un estrato, pues los González un estrato súper bajo, son un 5%, eh, y bueno, se mete con él, nazco yo, y estoy dándole como el estatus que merece eh, a ese apellido. Es como un Sánchez, es como un Rodríguez, ¿no? Un de la Torre. Exacto, como un de la Torre, eh, de la Tower, mira que se puede mejorar. <risa> Pero el pombo me ayuda, el pombo es el que me abre puertas en cualquier parte de, 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 del mundo.
7: ¿Hace cuánto nació Juan Piz González?
1: Yo tengo 28 años, <risa>
6: nazco. <Ay. risa> Eso no Pero es bueno,
1: No, en redes sociales hace un año, digamos que yo andaba escondidísimo y, y Riañetes un man ahí pues que hace comedia que está quebrado en este momento eh, me descubre nos volvemos amigos eh, él me monta con el Instagram y todo eh, me dice muestra su vida la gente pues por el morbo de ver a un rico en vivo y qué hacen los ricos pues eh, um, muestra mi vida y, y, y empiezo a crecer en seguidores de una manera impresionante digo what the hell is going on y su canción Como, no y, dos canciones what dos canciones fuck? what the fuck y niabate
7: ¿Podemos adelantar algo en ahora Sí,
1: ahí la tenemos, si quieren ah, la buscan, póngala. está en todas las eh, plataformas, eh, y es demostrarle a la gente que hoy en día cualquiera puede cantar. Yo no canto, entonces me arreglan la voz, con el autotune, es que se llama, y como todos los youtubers y eso hacen canciones, yo dije, ¿por qué no? O sea, tengo la plata, tengo para pagar payola, entonces pues esto estará en radio también. ¿Y se puso su canción? Me puse y me va a poner las canciones que se me dé la gana, si sí, está de moda, allá canto prato. Si está ¿Cómo? de moda el blues y el jazz, les canto Lo que quieran, les canto
7: Y detrás de eso hay un mensaje Y es que uno puede hacer lo que quiera cuando tiene cómodo
1: Sí, económicamente.
7: ¿O cuál es el mensaje? De, de no él? es
1: el mensaje, es la realidad Realmente eh, que llevo Mostrándole a la gente que pues Si tienes plata, pues puede ser famoso fácil
7: y es lo que está pasando en el mundo de hoy. ¿Pero usted tiene algún talento? No,
1: digamos, además de ser así,
7: super búho, sí, no, Y hablar así.
1: Tener billete. Ese es su talento. Es mi talento. O sea, todo lo que toco eh, lo vuelvo. O sea, es como una vaina muy vasta. Bueno, afortunadamente, mira, yo estudié dos semestres de administración en el CESA. Me retiro porque, pues gracias a Dios, se murió un abuelo. Y, y gracias a eso me queda una herencia enorme y bueno, estamos acá, estamos esperando que se vuela, que se muera también una tía. Eh, y está nada, está a un mes de morir. Y Pero, pues si yo soy un... como su sobrino favorito, entonces digo, marica que se muera ya, weón, Quedo tapado el plato.
7: Usted representa qué, Juan
1: mm, No sé qué quieras decir con eso, si me estás como insultando de ¿eh? alguna un poquito, manera. Sí. ¿A quién represento? ¿Quieres pues, que hable eres? de los del GON? de, 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 de La gente del CNG eh, No sé eh, ¿Quién como, quieres que como, sea? ¿Como una clase que qué? Es una clase alta Que somos muy pocos eh, que re, Somos quienes ponemos a los presidentes Somos los que manejamos el negocio realmente Somos los que escogemos qué pasa eh, Y qué no pasa Nosotros movemos las fichas acá Y pues ellos nos tienen que buscar a nosotros si sí, me entiendes Entonces uh -huh. mi papá pues tiene eh, mucho poder en este país y, y yo ya lo estoy teniendo porque muevo las redes
7: ¿Algún estudio? ¿Ha ¿Usted ha no. estudiado algo? ¿Ha hecho algo interesante en la vida?
1: No, nada Realmente no
7: Y no importa
1: No importa Desde que tengas plata, no importa eh, Rumbear, gastar, eh, pasarla bueno eh, Chicas, carros Marica, demasiado Mira que cuando tú tienes plata Tú tienes plata, todo el mundo se te acerca eh, Entre más plata, más amigos es muy chévere, es muy chévere Yo a veces llego y hay rumbas de 200 personas en la mesa conmigo Bueno, obvio pago todo eh, Pero se te acerca mucha gente Mucha gente y es súper interesante eso Conoces de todos lados
6: Juan, usted dice que Ay, pone
1: estás acá ayudándote la espalda Bueno, ¿ella qué estrato sí, es? Ella
7: es más inteligente que tú, que yo y que todo
1: el mundo juntos Sí, pero no
7: importa Le decimos porque... la jefe en este
6: programa
1: Ok, pero si no es de estrato. Si no, pues,
7: no te
6: portas ahí, bien no con ella,
1: te saco de la cabina Perfecto, entonces me contabas
6: que tú dices que ponen alcalde, presidente y que mueven todas las fichas en Bogotá ¿cómo las están moviendo? ¿Quién es para ti? ¿Quién es la alcaldesa o el alcalde?
1: En este momento, bueno, estamos apostándole a todo lo que sea el Centro Democrático vimos a Miguelito y bueno, íbamos con Ángela Garzón también ahí súper fuerte Pero la cagó con el izquierdoso este, Daniel Samper Se metió ahí a burlarse de el Mesías Entonces pues la abrimos O sea, tú abrimos. eres
6: mano firme, corazón grande
1: Pero grandísimo sí, total Con toda, go, go, go Sí, gracias a él, mira, la gente critica mucho Pero gracias a este personaje del cual tú hablas eh, Yo pude volver a Mesa y eso para mí ha sido como lo más importante nosotros no podíamos ir a Mesa Diego Juan Piz ¿Y por qué no
6: has, qué no has entrevistado a, al expresidente Uribe?
1: ¿Al Barry Cocker? No eh, bueno, hemos estado tenemos charlas ahí, ahorita es que el tema estaba muy complejo, todo lo que está pasando lo tenemos reservado lo tenemos muy reservado no, no se ha logrado
7: Usted tiene un show que es muy exitoso, ¿no?
1: Le está yendo muy ¿Cuál bien ¿Cuál de todos los shows? El de Juan Pichón Ah, pensé que el show que le hice una vieja que también fue muy exitoso ¿A quién? Una hembrita ahí de Neiva Me <risa> encanta cómo me mira, weón Es como, que, que le pasa a este man, weón? O sea, pero sí, eh, mira, está sold out, está sold out Llevamos ya desde octubre eh, agotados en todos los sentidos, yo también estoy agotado, eh, pero muy chévere porque estaba haciendo servicio social con la gente. Estoy haciendo horas realmente ahí y la gente paga por verme, es lo más chistoso, es como que ¿Por qué paga... cree,
7: usted por qué cree? Eso le quería preguntar, porque finalmente digamos, usted es un tipo pues es chistoso, ¿no?
1: No, no, bastante mediocre. Muy mediocre.
7: Eh, vacío.
1: Totalmente, me, yo muy pienso pelele. muy pocas veces porque no necesito.
7: ¿Por qué la gente lo sigue?
1: No sé, y yo les digo en el teatro, ustedes son como estúpidos, huevón o sea hay que estar muy jodidos de la cabeza para... Muy desparchados. Muy desparchados y tener una vida de mierda de alguna manera, porque uno tomarse el trabajo de salir desde la casa, ir a un teatro, pagar una boleta, pagar parqueadero para ver a un rico, de verdad, tiene que ser muy pobre y muy vacío en esa casa. Pero, por
7: ¿cuál es la razón? Digamos, ¿qué, re qué, ¿qué hay en usted que tanta gente logre conectarse? La plata.
1: Más Te más, no, mira que la gente va a verme eh, porque nunca han visto un rico en vivo, entonces es, es como la primera vez y ese acercamiento a bueno, ¿cómo será estar cerca de alguien con mucho billete? Incluso los dejo tocarme de vez en cuando, eh, que sientan... Pero
6: después antibacterial.
1: Totalmente, hay veces me pongo guantes. Ya depende la persona que esté al frente, porque hay unos que pagan el Juan Experience, que es un poco más caro, que es la gente al frente que quiere vivir una experiencia con Juan Y precisamente es esa, como tocar a un rico en vivo. Y
7: ellos se sientan en la parte de adelante, pueden entrar a su ¿Primera camerino fila, y todo no, 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 no.
1: Camerino si no los dejamos entrar, eso ya lo tenemos completamente limpio, desinfectado, todo. Entonces, de estratos bajos no entra gente a Camerino.
7: Juan Pis. Y en, en el exterior hace show, ¿no?
1: Lo en Nueva York, estar... en Australia. Voy para París ahorita, voy para Madrid también, vamos a estar en Valencia, en Londres. Y bueno. en, en
7: esas giras, ¿el público es que ¿Colombiano, latinoamericano? Mira, yo creo
1: que es europeo y son los que conocían, pues, eh, los que me conocían a mí cuando, cuando estuve un tiempo allá, un curso de verano. Eh, ...que son los que van a ir, y tengo muchísimos amigos, entonces bueno, seguro colombianos que se fueron en busca de una mejor oportunidad, ¿no? Entonces también es gente regular, porque huyen de su país, ¿eh? para mejorar sus eh, su vida y sus cosas, entonces se van de acá, buscando oportunidades.
6: Juan Piz, un rico como usted, bueno, ¿qué come, qué hace, cómo son los planes? La gente que no sabe...
1: Mira, comer
6: eh, arroz con huevo frito y no, tajadas de No, oye,
1: ¿qué te pasa, huevo? No, respétame, ¿qué tal? Todo pobre yo. No, caviarcito, langostica. Bueno, voy mucho a donde Rauch, a donde Jorjito. Eh, um, no sé, restauranticos. Estamos en el GON, estamos en el JOKI. estamos. Y digamos, en los el precios de
7: los restaurantes en Colombia, ¿qué le parecen en comparación con esos lugares del mundo que usted visita? Ay, tanto me encanta,
1: me encanta porque tú vas con una persona y no se te baja de 200, 300 mil pesos eh, la comida entre los dos. Eh, si te echas unos drinks también se te puede subir eh, y me encanta porque eso ayuda a que otros no puedan entrar ¿no? entonces eh, segmenta la cosa
7: yo quisiera invitar a esta entrevista a alejandro riaño lo puede decir que venga? Él
1: está acá sí
7: creo que está afuera
1: entonces yo me, me voy. Ayuda? Eh, yo no te ayudo, si quieres llámalo, pero sí, yo con él no... ¿No tiene ninguna relación? No, me está demandando. ¿Por, por qué? Porque él dejó de vender, eh, ahora hay que vender, soy yo. Eh, él me planteó un negocio, me ayudó como a montar una especie de sketch que yo ya... ¿Y ¿Quién le escribió a usted
7: mucho. sus libretos? Y sus...
1: Él me ayudó, pero ahora en el teatro lo que hago es que le digo a la gente, pues ustedes vinieron acá, no sé de qué vamos a hablar y no sabemos de qué vamos a hablar.
7: ¿Cómo, cómo es un show suyo? Eh, para ahí qué?
1: Y no, hablo un poco mal de ellos, pues de los que van. ¿Qué les De dicen? los estratos bajos, que porque están acá, bueno, eh, eh, les enseño un poco de etiqueta, de glamour también, y bueno, les doy esa tan anhelada entrevista que es en vivo. Uh -huh. Entonces, con el personaje. Sí, con el personaje. Entonces siempre sorpresa, todas las noches. Eh, hablo una hora, hago como un performance. ¿Y qué le que pregunta pregunto.
7: a sus invitados?
1: No tengo ni idea, no tengo ni idea. La gente llega ya con sus vidas, yo no los conozco, eh, a todos esos famosos. Ellos pagan por estar ahí y bueno, pues yo les doy la oportunidad, no les doy visibilidad Anita jodiendo la cantante brasilera, Marika, desde Brasil escribiéndome WhatsAppazos y le dije, no, güey. O sea, todavía no. O sea, Rubén Blas, sí, ¿no? Eh, sí, viene ahorita. Sí, ¿no? sí, sí. lo
7: entrevistaría usted fresco. Es decir, ¿o le no parece sé, que no está me gusta muy popular. Esa
1: música, mucho. Muy popular, sí. Sí. Fui sí casi. Pero me están escribiendo también.
7: Voy a llamar a Alejandro Reaño. No, yo me largo ¿Sí? de acá. ¿Para me puedo venga? llevar el
1: tinto o me lo van a cobrar. Te, ¿Te lo vamos ves? a cobrar. Dale. Pero entonces... déjalo que Alejandro lo paga. No, no tiene un peso en qué caerse. Bueno, <risa> ya nos vemos. Ya nos vemos. <risa> ya nos
5: vemos. <risa> vamos
7: later. See you later. Bueno, llamamos a Alejandro Reaño ver si podemos tener una entrevista <risa> coherente.
6: Sí, que aporte algo al país, porque es que escuchar un gomelito no es tan chévere a veces, man.
7: No sé, pero es realmente un personaje impresionante, digamos, eh, vende un montón, ¿no? A la gente le fascina, detrás de él hay un fenómeno que es el que realmente quiero entender, y es, ¿qué lo hace tan exitoso? Es y una... qué tan fácil es hacer hoy humor en Colombia. Y qué tan fácil es hacer humor en Colombia, y de dónde a un tipo como Alejandro Riaño, que es genial, se le ocurre hacer ese mante con Melo tan detestable. Alejo, bienvenido. <risa> <risa> Esto
1: <fue difícil>, ¿eh? <risa> Hola, 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 hola. ¿Qué más? Saludos a todos. <risa> sí.
7: Yo vuelvo, no, yo entro en el
1: personaje. Ahora sí, querida, aquí vos. Mezclémonos.
7: No, Ahora sí. ¿Qué más? Estoy muy presionada con Juan Piz González. ¿De no, dónde
1: horrible, sale? ¿no? Es horrible. Eh, bueno, mira que lo tenía hace por ahí unos 10 años. <ríe> tenía así, de papeles. Eh, hace como unos 10 años en que, pues, yo tenía en mi stand-up eh, esa crítica, ese tipo... Eh, a ese típico rolo que trata de aparentar o a esa persona que cree que por el hecho de ser de un estrato más alto, de tener más que los demás, entonces es mejor persona y cree que puede pasar por encima. Y es así en la vida real,
7: digamos, ese es tipo así. de personas.
1: Los conozco perfectamente. ¿De dónde eh, los conoce? No, del colegio, amigos de la familia, viví como... Como en ese mundo, eh, mucho tiempo, digamos como hasta los 14 años cuando estaba en un colegio eh, Fui al niño problema porque era el que quería estudiar teatro, era el que quería hacer comedia Entonces era, eh, en vez de buscarle a uno solución a estos problemas eh, 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 Perdón, en vez de buscarle solución a ese tipo de problemas Lo que hacen es que eh, lo hacen sentir a uno mal Como si uno estuviera haciendo algo que no debe eh, en el caso ¿En el mío, colegio? en el colegio
6: ¿Lo echaron de cinco colegios? De
1: cinco colegios lo ah, echaron sí. Pero no ¿Qué? hacía nada malo, mira que eh, todo lo que hacía era en pro al colegio, entonces es un, en uno en el que me echaron
6: No, <risa> ¿Pero qué hace en el... <risa> pro del colegio para que lo terminen echando? Te voy a contar ¿Qué hace, qué hace uno en pro del colegio?
1: Óigame <risa> esta historia para que vean que si me echaron de un colegio grande llegué a otro más chiquito donde yo era el mayor hice Llega la banda de guerra hice la banda de guerra, hice el equipo de fútbol, hice la cancha de básquet, yo la empañeté y llevé la que tenía en mi casa, eh, oh, hacía un resto de actividades, pero por hacer estas actividades no entraba a clase y me echaba al año. Pues claro. Pero estaba también era trabajando en pro trabajando del colegio. Pro claro, del colegio.
7: estaba dedicado a construir las aulas, no estudiaba Ay, ah, era
1: muy chévere, era muy chévere.
7: <risa> Cinco colegios.
1: Cinco colegios. O sea, usted fue
7: un niño medio incomprendido. Y un sí, adolescente necio.
1: Era, era un problema en todos los colegios, eh, no servía supuestamente para nada entonces en uno, de hecho en un colegio dijeron llámalo y que venga los viernes a hacernos reír y ya. Entonces esto era muy duro. El problema
6: era indisciplina.
1: La indisciplina. Y mira cómo en la vida que da muchas vueltas en estos colegios me han llamado para, ¿Para ir a que hacer vaya show.
7: A mí me pasa lo mismo con un colegio en Cali el que me echaron también por indisciplinada porque tampoco fui pues la más juiciosa. Afortunadamente, porque realmente creo que. Ah, y sí, caí en otro sí, sí. donde me entendieron de una. Y hoy en día me llaman al colegio militar y me digo, ¿pero para qué me quieren invitar si sí me echaron? ¿No? De acuerdo.
1: En el que validé fue lo mejor, ¿entendieron? Y entonces cómo se graduó Validando.
7: Validando. Sí. Y entonces, el personaje nos estaba contando, arranca como a los 14 años un poco. Usted ve que hay una un segmento de la gente, pero ¿esto es un estaba personaje rolo lleno. o esto es un personaje nacional? Porque lo creo que en Cali también lo hay. No en es nacional. Barranquilla, en todos lados, ¿no? En todos
1: lados. Uh -huh no es una crítica directa al rolo claramente, sino es porque es el personaje que yo conozco y sé imitar eh, sino es directo a, es, a, a esa clase social eh, que trata mal a las personas sí. por tener un poco más que los demás, eh, entonces pienso que hay que construir a partir de eso y debemos construir nosotros mismos también porque siempre le echamos la culpa a los demás y resulta que el problema y de cómo está todo también es nuestro eh, entonces si no somos buenas personas si no respetamos a las demás no va a haber construcción no, no respetamos las opiniones del resto entonces si alguien es de derecha entonces se le van encima, si es de izquierda también y yo creo que el día que entendamos que nos debemos unir como país y como colombianos ese día vamos a salir adelante pero de resto no hay más solución porque nos seguimos matando como si fuéramos equipos de fútbol que sí, también que es, es lo más estúpido barbaridad. Lo más estúpido que es de Santa Fe y de Millonarios, entonces por tener una camiseta puesta, voy y lo apuñalo. En sí. vez de poder asistir al mismo evento, todos con la camiseta, el equipo que quieran, con la familia y disfrutar de lo que está pasando.
7: Entonces usted comienza como a crear ese personaje, ¿lo tenía medio diseñado o qué? ¿Lo sacaba de vez en cuando en sus shows?
1: No, en mi show tenía una rutina del rolo petardo, entonces decía ese rolo petardo que trata de aparentar que de alguna medida fui yo de los... Antes de los 14 años, cuando me empecé a dar cuenta y me echaron de ese primer colegio que aparentaba, mi papá vivía en el centro, en el bosque izquierdo, porque era escultor, eh, y mi familia en el restaurante, en el pórtico, entonces tenía esos dos mundos, y yo me iba más por el lado de esta familia, del estrato alto, no sé qué, y me da pena decir que mi papá vivía en el centro, cuando fue al final que entendí que todo lo que me gustaba estaba allá, estaba el arte, estaba el teatro donde estudié, eh, estaba la gente que no se fija en eso. ¿O sé sea, qué estudió? teatro, en la ¿En Casa dónde? del Teatro Nacional de Fanny Mickey
7: ¿Cuando, después del colegio cuando sí, el... después
1: del colegio, entré, uh -huh. estudié, hice un taller me enamoré y terminé haciendo cuatro años de teatro y pues se volvió como. una formación vida. seria Exacto, de, de teatro total
7: y entonces comenzaba a moverse como entre estos dos mundos y el personaje ahí claro, y un y... día le
1: dije a mi papá, como a los 16 años le dije, llorando, me acuerdo Saliendo de un sitio que se llamaba San Sebastián, porque mi papá, pues, cuando estaba en el colegio tocó, tocó en, en Compañía Limitada, entonces ¿Ah, sí? él tocaba, sí. Eh, él era del grupo en una época y tocaba y me encantaba. Eh, ¿Eso no era estar Cepeda? Con él. No.
7: Juan Gabriel Turbay, Cepeda, no eran. Alberto Rial.
1: Con Francisco Samper, el publicista ah, okay, en el okay. colegio sí, cuando sí, le armaron. Sí. Eh, um, entonces él tocaba, Cat Stevens, eh, bueno, rockcito música deliciosa, y yo lo oía y le te terminé llorando en el parque contándole todo lo que hacía. Yo hacía una estupidez que me dejaban en la casa de mis abuelos en las 76, a los 15 años después de una fiesta, me hacía el que entraba y que él vivía ahí, y bajaba, cogía un taxi y me iba para el centro. No Imagínate, ser. sí, por culpa de por estos el dirán. colegios. El que irán y lo que hacen estos colegios, que te crean una vaina que te tienes que vestir de tal forma, eh, tienes que Pero estudiar en ¿Pero eso lo crean los, los colegios o lo
7: permite uno? ¿O esto viene de la casa, no inseguridad ¿O viene de los, de los Yo compañeros? Yo creo que de todo de dónde. poco.
1: Yo creo que hay de todo un poco, eh, en la casa no creo porque mi mamá y mi familia siempre ha sido muy fresca con el tema, entonces relajado, pero sí era parte de un club, entonces el mismo club te crea eso, eh, era parte de ese colegio donde está la alta sociedad, donde qué apellido eres, donde hay preguntas tan estúpidas de qué club eres, no todavía incluso después sí. de 15 o 20 años te siguen preguntando de qué colegio se graduó, de qué universidad entonces tú solo veías que tenías que ser de los Andes de la Javeriana ya tenías que estudiar administración en su, entonces es un poco la burla a eso eh, a que no le dejan a uno ser feliz entonces estaba medio reprimido totalmente porque encontré que lo mío era el teatro y también alguien de mi familia me dijo va a estudiar teatro de que va a vivir eso no le va a servir busco ¿Y otras y pensaba bases.
7: que de iba a vivir
1: yo dije no me importa de qué va a vivir yo quiero ser feliz y estudié teatro y, y el papá feliz. y la mamá
7: le apoyaron la estudiar eh,
1: toda la vida y mi abuelo también, mi abuelo era como el más orgulloso, mis abuelos eh, y me apoyaron siempre eso entonces era además la familia disfuncional porque era la separada, no la única de la familia separada entonces era el otro del centro artista que no tenía veces para pagar el colegio y mi mamá también eh, peleando con él que la plata, la que no se quede de todo eh, mi mamá eh, hoy en día, ¿qué hace? No, hoy en día ya está viviendo por sí. fuera. Pero y ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Digamos,
7: el papá era artista.
1: Ella también ha sido súper artista. Tuvo su empresa de unos muñecos que se llamaban <risa> Seres de Madera. Como que siempre ha estado creando.
7: O sea, es una eh, familia súper creativa.
1: Súper creativa. Telares, sí. todo el tema de textil. Y su hermana
7: eh, María trabaja con usted. Mi hermana su María. Manager.
1: Mira que nos odiábamos con mi hermana. ¿Por Yo qué? creo que por eso mismo. Mi hermana era de ese mundo. Yo no, entonces chocábamos muchísimo, y yo creo que lo positivo que veo yo en la muerte de mi papá, que ha sido como la muerte más dura que me ha tocado, porque era mi gran amigo, con el que estaba para arriba y para abajo, el que me oía todo. Eh, cuando él se murió, eh, nos unió a mi hermana y a mí, entonces desde ahí somos como inseparables. ¿Hace somos cuánto murió? Hace 12 años.
7: Bastante, ¿no? Y sí. Pero usted ya hacía teatro hace 12 años, ya, ya ha estado él fue en, RCN, que me metió ya. en El
1: mundo me dijo, si vas a estudiar cine, métete a hacer teatro, después fotografía, después cine, aprende, estudia. O sea, eh, tale, pero con que, toda. Exacto.
7: ¿Quién es su mentor? ¿A quién le aprendió?
1: Eh, le ha aprendido a mucha gente, ¿sabes? Eh, a, en la comedia, como a Andrés López, a Julián Arango, a Sanina, Ricardo, a todos los que han hecho parte de la comedia, Gonzalo Valderrama. Eh, todos me han ayudado muchísimo en ese tema, tengo muy buena relación con todos, viviendo eh, diferentes estilos y todo, sin, sin tener envidias de nada, sino antes como uniéndolos y, y invitándolos como a construir y eso es lo que estamos haciendo un Ese poco mundo de los
7: personaje. comediantes es interesante, ¿no? Porque se apoyan un montón.
1: Sí, ahorita no sé qué ha pasado. Ya no se hablan tanto unos y otros y se crearon grupitos, no entiendo por qué, haciendo un trabajo tan lindo como el de hacer reír a los demás. Eh, me parece una estupidez que... que ¿Está en vez, roto? Sí, un poquito, un poquito siento yo, pero yo trato de unirlo siempre. Ahorita voy a hacer un evento grandísimo en el Arena Movistar. ¿Qué es cuándo? El 8 de septiembre y es un evento muy lindo porque es en pro... A los niños de Cartagena y de la Guajira ah, Usted tiene un proyecto precioso, ahora me cuenta de eso Sí, entonces, entonces el estamos El 8 de septiembre
7: eso. el Movistar Arena, pero ya hay boletas o se
1: acabaron No, son 12.400 personas que hay que meter para poder construir un colegio en la Guajira eh, y el otro para lograr alimentar más de dos mil niños eh, en el barrio Laya en Cartagena, que son familias además que viven con tres mil pesos diarios o sea, es miseria total entonces con este proyecto eh, de una mujer espectacular que ha venido además recogiendo todos los sobrados de los restaurantes y matrimonios en, en Cartagena entonces no tiene donde meter toda la comida para ir a entregarla a los barrios eh, pues eh, nos llamó, nos buscó y lo más lindo de todo es que bueno, con esta plata si logramos llenarlo, pues logramos que ella tenga un carro, unas neveras eh, logramos construir unos comedores comunitarios, entonces va a ser chévere el proyecto
7: ¿Quién va a estar en ese, en ese evento? Metí
1: 22, está eh, Alejandra Azcarate, Antonio Sanín, Julián Arango eh, Don Gediondo una, bueno, una lista larguísima, sí, larguísima la pasa que allá. acá vengo a que me ayuden. Alejandro,
6: ¿qué tan difícil hoy está haciendo reír, a lo, eh, haciendo reír a los colombianos? ¿Es más fácil con un chiste o con la sátira?
1: No, acá hay tanto material que es más fácil <risas> es que acá pasan cosas todos los días. Es que le hacemos que... la
7: tarea a los humoristas. Sí, total
1: ¿no? es, 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 es para morirse la risa este país que pase todo lo que está pasando todos los días y nadie diga nada y todo pasa y yo, yo solo pienso en cómo se ríen en el Congreso de nosotros porque es que pasa un escándalo y ese escándalo dura una semana donde uh -huh. todo el mundo le da durísimo y ya se olvida. Terrible. Entonces un poco creó este personaje precisamente para, para ah, bueno, poner al estamos hablando
7: Estamos hablando de eso. Entonces arranca usted como con este esta experiencia del colegio, de la gente, lo que ocurre a su alrededor. Y en el show eh, con, de su vida tenía el rol insoportable, ¿no?
1: Sí, estaba y, un poco en, cansado realmente. Y le dije a María Alejandra, mi esposa, le dije, estoy cansado porque voy a hacer un show... Hago reír, me pagan por eso y ya, no dejo como ningún mensaje. ¿Cuánto
7: lleva con María Alejandra? Eh,
1: llevamos tres años y medio. ¿Y tienes bebé? Y una bebé divina. Sí, es espectacular, Matilde. No, es una belleza. ¿Y tus hijas son divinas? No, la tuya es no, 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 divina. No, no, no. No. Ay, no, la suya. Ay, no. No, son divinas. Todos los bebés son Ay, increíbles divinas. y los hijos de cada uno entonces
7: estaba como aburrido
1: no, le dije estoy cansado porque siento que hay que hacer algo y hay que construir país y quiero ponerme como una máscara y crear un personaje eh, directo, sin pelos en la lengua que ponga al descubierto todo lo que nos hacen día a día entonces al principio salir no estaba tan bien creado, no me peinaba tan bien, entonces no tenía las gafas que tiene. Eh, fue paso a paso, pero salir la primera vez y decir las barbaridades que decía. Sí, porque y que sí, la porque gente no decía barbaridades. Claro, total, todo. Cada vez lo vuelvo más ácido, cada vez lo vuelvo... más descarado. Más descarado, cada vez lo vuelvo. Por eso el show se llama Políticamente Incorrecto, porque claro. es una invitación a todo lo que no debemos ser, que es machistas, clasistas, racistas, todas esas es de... exacto. Toda la homofobia. Entonces, todo lo malo se lo pongo al personaje. Entonces, cuando va eh, gente, cuando fue Chucky Town fue buenísimo porque abajo les dije, les voy a decir negros de frente porque hay gente así y vamos a manejar la entrevista. De esa manera para que al final nos podamos abrazar y mostrar que sí se puede de alguna manera y dejar el mensaje. Pero el mensaje no está en cada uno de los shows que saco en YouTube, sino en el teatro. Al final hago una reflexión invitando a la gente precisamente a no ser un Juampis. ¿Pero usted gente... esa
7: reflexión la hace quitándose la pinta de Juan Piz, o Sí, ¿o... me quito
1: toda la pinta cambio y hago una reflexión sobre lo que acaba de pasar porque creo que era necesaria porque hay gente que adula al personaje y yo no puedo salir a explicar el humor en cada video sí, y claro. decir que esto no se puede hacer y está en esa delgada línea ¿Por donde qué? a los niños les parece chévere decirle pobre al otro, loba la una o no sé qué, entonces era muy difícil pero también estaba con mi hermana hablando y diciendo yo no puedo salir a hacer un video y al final, niños eso no se hace, debe ser un trabajo una tarea del papá que permite ver este uh -huh. tipo de videos
7: Estamos en Mesa Blue, volvemos en breve Estamos en Mesa Blue, estamos hablando con Juan Pis González, con Alejandro Reaño. ¿Qué hace y cuál es la razón? No sí, sé si ponerme acá para no estar así. No, es fresco. Aquí somos. Ahí ¿Se oye bien si hablo ahí? No, tiene que acercarse. Perfecto. No está así. ¿Qué hace que la gente se haya enganchado de esa manera con el personaje de Juan Pis González? ¿Por qué?
1: Uy, no
0: eso te voy es a un
7: repeluz, eso es una eh, atracción, es como un poquito. Yo lo veo porque lo decir a mí me sorprende tanta tanta
1: capacidad de hablar basura. No, no, no,
7: no tanta petulancia, no,
1: la tanta capacidad de hablar basura banalidad. no, pero
7: tanta petulancia me sorprende, ¿no? Entonces sí. me quedo como, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Sabes pero no entiendo me qué le pasa a la gente.
1: No, y sabes que yo me sorprendo y se lo dije una vez a Kevin que está acá que trabaja, dije, ¿es tan fácil ser así de malo? Me he dado cuenta en los shows, me salen unas cosas que no las tengo planeadas en medio de la nada donde le digo tal cosa al personaje y digo, ¿No le oiga No, no, ya ya se me ha quitado, ya lo entienden. Al principio me tocaba explicarle al invitado abajo, oh, mira, él va a hacer esto y va a hacer eso. Exacto. Y mira que las mejores entrevistas son las que van relajados y se ríen de ellos mismos también y se burlan, claro. y esa es la idea también, no que vayan con su ego a decir, a mí no me toca, sino también los pongo un poco al descubierto, y los que reaccionan bien se ven los comentarios de, oiga, qué man tan bacán, qué nota. La de Anita, que habló de todo. Eh, pero le fin. ha pasado
7: que alguno diga, ¡Uy, este pesado porque me Dos. está tratando así! ¿Quién es?
1: No, 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 no va a decir nombres, pero una no me volvió a responder ahí y me lleva diciendo, porfa, me amo el personaje y se, se rayó en un momento. ¿Y otra. ¿Y qué hizo?
7: ¿No, ¿No volvió a contestar en el show?
1: No, o el se celular? tiró la entrevista. La ¿A mamá, la, en,
7: en, ¿En pleno show? En pleno show. ¡No, qué vergüenza! ¿Y sí. usted qué hizo?
1: Nada, no. Dije, pues la gente en los comentarios dijo que qué embarrada que la invitada pues se tirara al show.
7: Pero ¿y Juan Piz que le dijo, oye? No, yo, oiga, pobrecita. y tal
1: cosa, no te va a responder y yo, oiga, <risa> oiga, no sea así. Y yo, mierda, ¿qué hago por dentro? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué Ay, hago? ¿Qué, ¿Qué hago? Sí, pero bueno.
6: ¿Y bueno, cómo le ha ido con los candidatos, Juan Piz?
1: Eh, muy bien, muy bien, es muy chistoso porque son muy oportunistas eh, con todo este tema de las redes sociales porque ahora ya me llaman candidatos de todas las ciudades que cuánto cobro eh, <risa> para que los entreviste eh, el caso de un candidato ahorita en Cali que me dijo, ¿y ¿cuánto cobra? Y dijimos, no, con ¿Quién? mi hermana, no, no, no con mi hermana, mi hermana dijo, no, nosotros no cobramos por eso, pero podemos hacer la entrevista siempre y cuando tengamos a los cuatro candidatos,
7: claro. ah, y con chévere. eso
1: viajamos y la hacemos a los cuatro, mm. porque acá no hay ni preferencias, ni vamos a hacer quedar bien a uno, ni al otro, ni, lo ni lo estamos... Sí, lo vamos a hacer.
7: Con los candidatos a, a las
1: alcaldías. Sí, ahorita pues estamos haciendo todo lo de los candidatos acá en Bogotá, vamos a hacer también... Eh,
7: acá le he visto, bueno, una, la de Germán
1: Margaras, en su momento acá. fue chéverísima. En su momento, esa fue, fue la primera. Sí, ah, fue su primera en Juan Piz. Esa fue la primera en Juan Piz a políticos y la gente llamando que este man como habla así del aborto y que la loba y que quién es este personaje, que qué le pasa, amenazas, bueno, de todo.
6: Y en todo, medio de, de, de la polarización y lo fracturado que está el país, lo han amenazado.
1: Sí. Sí. <risa> eh, gente. De... Me asusta, me asusta hablar del tema. No, sí, me han amenazado. Eh, primero lo de Neiva. Eh, el video ¿Qué fue donde salió. No, eso fue muy chistoso porque sale el personaje diciendo: Oiga, ¿qué putas es Neiva? <risa> no. <risa> <risa> cuando me dice un tipo mándele un saludo a Neiva, yo qué puta es Neiva, eh, mándele un saludo a ese lobazo, digo al final. Y esto se volvió... Eh, no le entendieron
7: se, el chiste.
1: No entendieron el chiste, que el chiste además era para ese tipo de personas que no conocen su país. ¿Sí me entiendes? Eh, que no ha viajado en su país, pero si le preguntan algo por fuera, sí saben. Que además es verdad. Que es verdad. Coja un mapa
7: y pregúntele a tres personas, ubíqueme Neiva ya ahí. Eh,
1: exacto. A Tú novia de Neiva. Ubíqueme ya De La ubíqueme. Plata, eh, Yaguará, eh, Buenos Aires, Huila, o sea, todo. Sí. Entonces... Eh, um... Fue chistoso porque me empezaron a amenazar por todos lados, por acá ni se le ocurra venir, eh, personas no grata, sí. Wow. Y, y hoy ya se volteó un poco la cosa donde ruegan que vaya, pero pues ya decidí que no voy a ir.
7: ¿No va a ir a Neiva? No. ¿Eso no fue hace Ava. cuánto?
1: Eso fue hace un año.
7: Hace un año. Pero el personaje nació hace poco, ¿no? Hace.
1: Eh, sí, un año y dos hace... meses.
7: Claro, porque lo tuvimos, Julián, en, en Mañanas Bruno, cuando recién había arrancado sí, One Piece, que era como una cosa que estaba empezando... Y el éxito ha sido impresionante en muy poco
1: tiempo. Sí, llevamos 115 funciones agotadas. Hoy estábamos haciendo las cuentas y van más de cincuenta mil personas que han ido al show.
7: Imagínense.
1: Sí, en, los estamos produciendo nosotros en todo el país. Eh, ha sido una tarea además maravillosa porque es conseguir invitados en cada una de las ciudades a las que vamos. Llevar todo un equipo de siete personas a cada una de las ciudades y, y montar el show. Nos lo gozamos, después nos vamos de rumba saliendo cansadísimos a la una de la mañana todo el equipo a celebrar. Entonces somos como una familia muy chévere que ah, creemos en Blu. el personaje. <risa> 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 Esa risa como se miraron. Sí, sí, tal cual. Como Mesa Blu. Exacto, entonces... Eh, ha sido muy gratificante realmente poder tener una máscara eh, de un personaje Donde que puede no tenga lo que quiere. pelos en la lengua y puede decir lo que quiera y puede enunciar lo que se me da la gana y mostrarle la realidad a la gente. Ahorita se ven unos temas súper fuertes, controversiales. ¿Como cuáles? Eh, de todo lo que ha estado pasando en la Guajira, eh, con unas pruebas que le han hecho a unos niños allá. Eh, ¿Es solo tema, de las
7: pruebas de la gaseosa?
1: Sí, mm. todo el tema del lobby también. Eh, que hacen los políticos. Eh, bueno,
2: hay Pero muchas... usted hace
7: una investigación previa un sobre trans, los temas la... o cómo funciona, porque el contenido, digamos, más allá de la petulancia del tipo, que por supuesto es detestable, pues hay un, hay un contenido que a mí Total, me parece fuertísimo, ¿no? que es decirle fuerte. a la sociedad, mire, es que usted, acá esta gente está ahí, esto existe.
1: El tema automotriz ¿no? también, de todos los carros que llegan sin probar de afuera. Hay muchas cosas que no sabemos, que me han estado llegando eh, precisamente y, y con el personaje lo puedo hacer y lo puedo denunciar. Y hay una gente detrás haciendo toda la investigación. Una investigación. investigación. O sea, grande. tiene un
7: poco de periodismo metido grande.
1: Eh, demasiado. En esta eh, tiene mucho periodismo. ¿En y, esta
7: etapa que viene? ¿Es a lo la que se viene. refiere o qué?
1: Sí, en la que viene hay 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 un estudio detrás muy grande, mucha gente que ha estado detrás de este tema durante años. De hecho, es una empresa de afuera. No eh, entiendo nada. Que me Explíqueme buscó. qué es
7: lo que va a
1: hacer. Vi una empresa que... que que quiere denunciar todos estos temas de los que te estoy hablando o sea, muy por encima. Carros, de, lo de los carros, de lo de las gaseosas, lo de la guajira, lo de, bueno, eh, lo del lobby también que se hace. Eh, y le están apostando a que no haya una marca como tal ni nada, sino vienen con toda la investigación, con todas las cifras, con todos los hechos. ¿Para y que pues, usted haga
7: esas denuncias en el show o en qué?
1: No, en video para volverlo viral y digital. Ah, en videos Exacto. Sí, porque... Eh, el Congreso no les aprueba ese, ese tipo de cosas, no dejan sacar los comerciales, eh, porque no les conviene.
7: Claro. entonces Bueno, también es interesante porque entonces entra al mercadeo de una tendencia ahora que es la digital, ¿no? Total. Que es distinto. Hace, ¿Dónde, pues? Además haciendo periodismo. Con un personaje que no es periodista.
1: Exactamente. Interesante. Que intenta hacer. Interesante. Sí, eh, eso era un poco la apuesta, construir... Eh, mostrarle a la gente lo que está pasando, eh, no sé qué vaya a pasar, da mucho miedo en un país como este. Eh, ¿Se
7: autocensura? No, nunca.
1: No, pues sí me ha hablado mi, mi hermana y todos que tener mucho cuidado, mm. eh, porque hay muchos riesgos, pero pero pues la apuesto 100% a esto y la apuesto a, a mejorar eh, donde estamos viviendo y que la gente se dé cuenta, es que de verdad se informan solo con Facebook y es muy jodido así y nos tapan todo. Entonces es, es muy triste. También
7: hay una también hay una irresponsabilidad de la sociedad que nos informa. Es decir, no, y
1: si no uno, es solo eso. Si uno, recibe,
7: si uno recibe mi mamá, que es una señora que tiene una hija periodista. Que
1: le mandan a uno de todo por, mire lo que está pasando, no lo so, eso es mentira. No
7: mamá, no, eso no es verdad. Y además, esta es mi pelea diaria.
1: No me imagino.
7: No Puede ser que me mandes siquiera a preguntarme esa foto. No puedo decir a mí. Y, y bloqueo a un montón de gente. La única que no bloquea es a mi mamá.
1: No, total. Porque yo me parece... casi la bloqueo un día. Pero...
7: <risa> no me mandes eso. No, porque eso. es una gran Conestando. irresponsabilidad también dentro de la gente, en la sociedad. Okay. ¿no? O sea, tú sabes que si ves, si sigues a fulano de tal, pues es un periodista serio que no te va a decir mentiras. Exactamente. También hay una responsabilidad, ¿no?
1: Exactamente. En ese
7: sentido, ¿por qué la gente debería creer que Juan Piz González, que es un personaje creado, podría contar cosas que son ciertas, si eh, no es un periodista, digamos, ¿no es un mensaje como contradictorio?
1: No, no es un periodista, pero si tuve los videos que he hecho, eh, son precisamente la sátira y la burla de ese tipo de cosas, eh, desde la banalidad, pero detrás hay un fondo muy fuerte, entonces eh, por encima de toda esa banalidad de cómo es el personaje, hay un trasfondo muy fuerte de esto que te contaba, como el tema de lo del lobby que te digo, que es como, oiga, páseme esta ley ahí, yo le ayudo una platica, de ta, 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 y es verdad. Claro. Entonces yo creo que eso es lo que han querido del personaje y cuando lo entienden es muy chévere, porque hay gente que todavía entra y dice, ¿qué le pasa a este man? Eh, mira, es la misma gente responde, es un personaje que está criticando este tipo de cosas, ta, 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 ta. entonces ha sido... Muy positivo por ese lado.
6: ¿Y porque a veces hay que acudir a, a crear esos personajes para poder decir las cosas sin filtro? Como usted le pregunta a los personajes y lo hace ese desnudo de ellos.
1: Eh, yo creo que por el tema del humor. El humor siempre va a ser una de las herramientas más fuertes para lograr llegarle a la gente. Eh, me pasa que llegan empresas a decir, mira, queremos comunicar tal mensaje. sí el da el mensaje, pero a través del humor A la gente le llega Entonces, Si tú creas un personaje como esto, Que es real, que existe Y que te burlas y que te da risa Pues el mensaje te queda clarísimo Entonces,
6: ¿Y ese, ese personaje es hay una línea muy delgada Para no llegar y terminar convirtiéndose en un youtuber?
1: Eh, él es youtuber también eh, Pero es un youtuber que tiene un trasfondo no estoy haciendo cada mensaje pensando en eh, en quiero seguidores, eh, en quiero eh, ganar plata con esto, sino realmente eh, cuando vayas a Río Producciones la responsabilidad nosotros que tenemos con eso es con mi hermana grandísima. De, o sea, tenemos razón, muy o sea, claro. Sí.
3: Solomon, Lo que queremos sí.
1: nosotros con, con con nuestro humor y a qué le apuntamos, el mismo hecho de denunciar todo esto, pues llegaron, mira, muchas empresas se te van a ir encima y de pronto no vas a vender y no vas a tener campañas, y le dijimos que no trabajamos por las campañas, de hecho, Juan Piz ha tenido dos campañas y nos llaman diariamente por ahí de cinco o seis empresas para trabajar con nosotros y dijimos, no, no estamos vendiendo al personaje, lo estamos cuidando, no necesitamos hacer campañas porque lo que tenemos acá es orgánico y es real que queremos construir. Ahora, para el programa sí nos toca vender unas marcas ahora, porque necesitamos poder mantenerlo.
7: Cuéntemelo Hoy de Hoy la... lo
1: decidimos, como vendámosle unas marcas a un trago o algo que nos ayude sí. para el personaje, para el catering abajo. Un vinito que, para... nos, que nos podamos servir exact en esta entrevista. Total, pero el resto no hay campañas. Ha habido dos de Juan Pis.
7: Juan Piz, cuénteme lo del proyecto de La Guajira y lo de Cartagena, porque entiendo que detrás de. Juan Pis, no, eh, Alejandro. Que entiendo que detrás de ese proyecto de La Guajira, que es, pues que los dos son bien ambiciosos socialmente, hay como un, un sueño suyo que tenía de siempre, ¿qué es?
1: Eh, el sueño siempre con mi hermana y desde que nos unimos fue, bueno, ¿y con qué propósito eh, vamos a trabajar? Porque estoy yo acá contigo, yo no quiero ser una manager y ya. Que voy y cobro, sino si vamos a estar juntos, es para, para construir esto del discurso de hoy, todo lo que te he hablado ahorita de, de, de hacer país y mejorarle las condiciones a, a otras personas. Entonces, es muy chévere que a través de la comedia esto se logre eh, sin esperar nada, cambio, cambiarle la vida a los demás el tema que hice con Samuel, que era un niño con parálisis, el tema con eh, con Emilio también, que ya está caminando, el tema con con el Chocó, que era para la reconstrucción del teatro allá, que también lo organicé, un, dos, tres por Mocoas, han sido tantas cosas que con el teatro y con Nicolás Montero y tenemos mucha afinidad en ese tema, es que ya decidimos hacer una función al mes que sea donada para, para alguna fundación, en pro de algo. Entonces se nos han acercado muchísimas fundaciones, lo que pasó ahorita con Coldeportes con las niñas de, 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 de hockey subacuático Ay, okay. eh, del mundial, pues que yo llamé y cómo es posible que estas niñas estén vendiendo empanadas. Para, para poderse poder decir, ir al mundial, sí. a representar a Colombia. Pero
7: eso pasa impresionante el de No, todos, ya me escribieron de,
1: de, de hockey, de fútbol americano de los Ultimate. Los del equipo
7: de fútbol de Buenaventura los de, no sé, sí Todos, un ayer montón.
1: estuve con Luis Ernesto de Coldeportes y me dijo es que el problema no es de Coldeportes porque se destinan 12 mil millones de pesos al año a cada una de las federaciones. El problema es la cabeza en cada una de las federaciones también, que no pasa administra? la plata, que no la sabe administrar, que está esperando el chequecito, que no está ayudando, entonces no es solo eso, sino también cada cabeza en cada una de las federaciones, y también del mismo estado que no apoya, pero cuando se van allá, ahí sí, eh, cuando llegan, y de llegan allá. con okay. la medalla, ahí sí están invitadas a la Casa de Nariño, ahí sí son colombianas, sí. y me dicen el potencial que hay en Kipdo de de deportistas es enorme. Enorme. De todo. De Le baile, mete plata a un deportista, de, de todo, exacto. Le mete plata un deportista y medalla de oro.
7: ¿Y entonces por qué la Guajira?
1: Ah, no, pero entonces el de el Deportes para cerrar ese, pues fue súper su, chévere porque hice el video, lo denuncié, les dije, hagamos una función ya en ocho okay. días y les doy la plata, y ahí sí aparecieron, y dijeron, nosotros les damos todo, entonces ya ayer se cerró. Ah, qué bueno. Lo de las niñas, y ya viajan, y buenísimo, y me reuní con Luis Ernesto, entonces vamos a hacer humor y deporte para apoyar esas eh, federaciones que no tienen mucho apoyo.
7: Buenísimo, y, y es acá eso cuando por quiera, lado. ¿no? Lo que Total, ustedes digan yo feliz.
1: <risas> Esa, la de la Guajira y el Movistar, bueno, la Guajira es la construcción de un colegio eh, para dónde? niños guayú. ¿En dónde? ¿No eh, vivía, Manauro, ¿En Uribia o Manaure en...? Eh, no, en... Paraguay No, 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 en Uribia. En Uribia. Uribia sí. sí, estuvimos ahí en una de las comunidades... Que
7: la capital de la Guajira. Sí,
1: total, durísimo, durísimo, porque viajamos y tenaz. Cada peaje con los niños recibiendo comida, mm. eso es horrible. Sí, es duro. Es muy duro. Y, y la otra ¿Y es esa, ¿Y este
7: trabajo en Uribia lo está haciendo con quién?
1: Eso lo hace el Proyecto Guajira. Proyecto Guajira. Eh, ¿Usted se lo que me hace acercó? es hacerle
7: unas donaciones a través del. cuando hace el
1: trabajo? Sí, se me acercaron que si era embajador y que si les ayudaba con unos posts y le dije yo no soy de ser embajador y de ser unos posts y hacer videitos, ir a entregar mercados. Más bien.
7: Hagamos. Hagamos
1: algo. Eh, que fue lo mismo con, con, con. Catalina de la Fundación en Cartagena.
7: Catalina Escobar.
1: Eh, sí, sí. Ella. Que. Una verraca Sí, entonces, no, Catarina
7: acercó, es tremenda.
1: Buenísima, y se la acercó... La Fundación La Juanfe. Sí, no, entonces no es Escobar.
7: Catalina Escobar es la de la Fundación La Juanfe, no, entonces que no tiene el trabajo Catalina en Cartagena...
1: De la, de la comida.
7: De los niños. Ah, no, 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 la Juanfe no estamos, es para madres... No me madres, confundas. No, no, me ah, no, pero, no, no, la Juanfe es para madres, es eh, niños, lo, la de la comida ya se sí tiene, sí, sí que ella. tiene esto que me contaste, que recogen la guardar, alimentos Catarina. que no se han podido... Que, que, que sobra, no pasa es que la palabra sobran es están... está. Catalina
1: Fundación. Sí, Cartagena. sí, sí. sí, sí, sí muy bien. Así guardo yo. Bueno, eh, pero eso me
7: parece chévere. Hay que contarle a la gente, porque además está, está bien todo. contarle a la gente lo que hacen y cómo lo hacen y dónde. Esto es Catalina no, el video Fundación Alimentar Colombia Alimentar, se Colombia. Se llama. Colombia. Alimentar Colombia. Es
1: que ni siquiera le ponemos atención a eso. Como pues vamos a ayudar, ella me dijo ve, mira, queremos que nos ayudes un domingo a servir unos zancochos a los niños y le dije, mira, yo no voy a ir ahorita a servir unos zancochos si no me gusta el que uno tenga que ir a esa realidad, la foto, no sé si hagan eso, pero no lo va a hacer. Yo te ayudo a que más bien construyamos algo. Entonces viajó eh, ayer acá a Bogotá, vino, nos mostró todo el proyecto y decidimos hacer los comedores comunitarios. Le dije, ahora sí, con muchísimo gusto. Voy para la foto. Vamos. No, no, no para la no, foto. No, pero así voy. No, o sea, voy sí. a que construyamos el, claro. el comedor, no la foto y llevarme unos créditos y nada, sino de realmente construir, porque pues yo por ir a tomar una foto y el niño y que estoy haciendo país no me cuando para la pendeja. foto digo
7: ahora sí voy porque ya lo hice
1: así es quién es su ese? jefe quién lo manda ¿A mí?
7: ahora Matilde no no Pero... mi
1: hermana y mi Matilde y mi María Alejandra <risa> 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 no eh, de verdad he sido muy libre en la vida afortunadamente
7: ¿Cómo esa hizo libertad. para lograr esa libertad en un mundo en el que hay que pagar cosas, en el que usted eh, trabajaba en un canal, tenía unas, digamos, unos vínculos ¿no? laborales? ¿Cómo es ese recorrido?
1: Eh, eh, ha sido bien largo y mira que eh, el canal, bueno, a, apareció hace poco a comprar precisamente de Juan Piz Live Show y la felicidad de sentir que no tengo que depender de nadie y decir muchas gracias, pero no fue muy gratificante porque han sido 19 años de trabajo, han sido 19 años precisamente de ir en busca de esa felicidad que... ...que no está todo el día, que eso es una mentira... ...porque hay mil cosas todos los días... ...pero saber que uno se levanta haciendo lo que le gusta... ...ya eso es... Una ...que tiene una vida. hija y una familia increíble... ...y una hermana increíble... ...y, y gente que trabaja con nosotros alrededor... ...completamente eh, puesta y con la camiseta... ...y siendo una familia como tal... ...ha sido maravilloso... ...entonces... Eh, ...encontrar eso no, no es fácil... ...y apostarle a uno y hay veces levantarse... ...y estar en la legalidad... ...pagar todos los impuestos... Eh, es muy duro, decíamos, pucha, ¿cómo hace uno para ser empresa acá? Es muy berraco. Es muy difícil. Es muy difícil.
7: Es muy difícil. Ya difícil. somos
1: casi 14 personas en en Producciones, ya estamos abriendo agencia de publicidad enfocada sobre en el Es difícil sobre
7: todo además cuando uno ve que uno es decente, que tiene sus cosas, que paga sus impuestos, que organiza, y que sale por ahí uno firmando un preacuerdo con la fiscalía para pagar cuatrocientos no, es... millones de pesos cuando se robó miles.
1: Es horrible. Yo Eso digo, es muy desgastante. trabajamos esto, nos ganamos esto y no tenemos lo que este político con esto se gana cómo, Exacto. ¿Cómo sí. se ganan esa plata es que Rubando. no entiendo cómo duermen
7: cómo duerme la gente yo en Cartagena, pregunto, ¿cómo duermen? Que me lo pregunto un montón eso, digo, ¿cómo duermen? porque finalmente yo me acuesto a dormir y me levanto fresca
1: total, ¿no? yo me levanto relajado feliz, tengo pero,
7: problemas en el día pero problema de conciencia ninguno si uno, ¿cómo hace la gente? ¿cómo hace el país para permitirse
1: eso, esos excesos eh, esos poder derroches? dañar todos los procesos <ríe> el proceso eh, dañar todo, levantarse y estar en pero busca del poder. es un tipo de izquierda? No, no soy de izquierda ni de derecho. ¿Es
7: de qué? ¿Cuál es su No, eh,
1: lo mío era no, ¿sabes? Me gusta el discurso de tal persona. Ahorita me gustaba mucho Luis Ernesto, Gómez, eh, Gómez que se iba a lanzar a activista. la... ¿Activista? Eh, sí, activista. Me gustaba muchísimo y bueno, Claudia siempre me ha gustado pero ya no tanto que va de un lado a otro, ahora sale con otro discurso, entonces ya no sé, eh, pero bueno y digo, bueno, ojalá este como que uno siempre ya buscas por el peor. Bueno, este no ha robado tanto. Entonces es Dime muy triste. No malo.
7: Alejandro, ¿cómo no, maneja eso? Burlar. ¿Cómo maneja el bullying? ¿Cómo maneja la crítica? ¿Cómo maneja la Uy, intolerancia?
1: Me da, me da durísimo. ¿Le da duro? Muy duro, pero no porque me ataquen a mí, sino saber que hay gente así. No sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, me da, me da una tristeza que haya gente tan vacía y gente tan... Pues no es gente realmente, ¿sabes? Es, son personas que salen a atacar porque sí, en vez de oír, en vez de lograr dialogar. Cuando saqué la entrevista de Santrich, fue lo mismo. Mm. Gente atacándome, eh, gente que sé que no ha puesto los muertos en esta guerra y que está muy cómoda en su posición, que tienen viajes, que como yo, no ha puesto un muerto en esta guerra. Eh, pero hay otros que sí, que eran los que me escribían realmente las víctimas. Me escribieron más de 15 víctimas agradeciendo esa entrevista. Mm. Eh, por Porque me dijeron, se la puedo mostrar a mi hijo y mostrarle que puede haber un diálogo Fuera sí. detrás de lo cínico y lo descarado que fue ese personaje Estar ahí sentado y además volarse y mentir de esa manera sí. Y si está mintiendo de esa manera es porque hay algo detrás también muy fuerte ¿Sí me entiendes? Sí, pero lo uno no, no, no lo quita justifica, uno lo otro, exacto, no lo total eh, Pero es muy triste saber que los que no han puesto los muertos son los que más indignan, ¿no? Y todas estas familias que sí los han puesto, eh, que les han matado a todos sus familiares que están solos en el mundo, me escriben agradeciendo y diciendo, para mí fue muy duro verla, pero me reí en un tiempo, entendí muchas cosas y gracias por mostrar que se puede dialogar. Usted es, es un importante. defensor
7: del diálogo, ¿no importa dónde venga? Eh, sí. ¿Y ya invitó a Álvaro Uribe y a Juan Pichok?
1: Eh, Lo he invitado muchas veces, no se ha podido. Eh, me muero del susto, realmente. No sé, es un personaje que no... No me atrae mucho realmente. Me Aquí da... lo tuvimos. Sí, me encantaría tenerlo también y poder dialogar
7: pues hablar, ¿no? Exacto. Eso es lo que hay y entonces,
1: que mostrar. Eso lo que. entonces el día que lo
7: tenga, lo van a insultar todos los demás
1: para claro, que sepa. Claro, no. no total. El insulto, <risa> pues, es una vaina de este país y ya se convive con eso. La tristeza es lo que te acabo de contar. ¿Se las así. maneja usted o se las maneja
7: alguien? Eh, ¿Qué tanto se entera de lo que? Le no, dice?
1: las manejo yo y, y bueno, Sofi también eh, en la oficina tiene todas las claves de, de todas las cuentas. Y para ciertas cosas ella entra, si hay que subir un post, pero de resto yo respondo los mensajes. Lee bastante sí los mensajes.
6: Alejandro, ¿cómo unir? ¿Qué hacer para unir el país y sacarlo de esta polarización?
1: No, realmente hasta que siga... Ni la risa, pues. No, hasta que sigan ellos burlándose de nosotros nunca va a pasar. Era lo mismo lo que hablábamos de la jugadita y, y a muchos les parece chistoso y polarizando de esa manera el país. Pues creo que no va a pasar He creado el personaje precisamente para abrir ese diálogo Y para que sea un personaje completamente controversial Y discutan los unos con los otros Pero es, es muy triste Y eso también es la, no solo no solo es culpa Ni de la política ni nada Sino la falta de educación del país Y si no hay inversión en la educación Pues nunca vamos a poder llegar a un diálogo Porque resulta que la educación está todo Como te no. educan a ti es como te vuelves cuando seas grande Y si no tienes educación Pues sabes que tienes que salir eh, con tres mil pesos En el caso del, de, de estas personas en Cartagena que viven en la miseria en una que es la segunda ciudad más pobre de Colombia y donde más, y la más turismo, rica mismo tiempo. y la más rica eh, donde está la refinería en eh, donde está todo el turismo y hay en 14 años ha habido eh, siete no en siete años ha habido 14, 14 alcaldes hacen meses se entran, roban y se van. Sí, es, terrible. es un descaro. Y es ¿Y la, de ¿no? la ciudad de mostrar... Donde
6: se casan los gomelos como Juan. Piz.
1: Total, y entonces van y hacen yate y ese video lo va a hacer. Yate, vida <risa> deliciosa, de pronto mostrar la realidad de lo pero que está pasando. A, a
6: usted lo
7: he visto en yates y esas
1: cosas. Claro, y me encanta. Y, y eso no tiene nada... Alejandro. Que, sí, no, y uno pasa rico y, y no tiene por qué sentirse culpable, pero si sí uno puede ayudar... Está muy bien, si ¿sí me entiendes, todo tiene que ser como como un equilibrio, entonces, eh, lancé cuatro programas que les va a gustar, entonces, está de One Piece Live Show, está el Boletín del Gomelo, que le hace entrevistas a los políticos, eh, sí, otro que se, se llama One Piece Experience, que son los negocios de One Piece, y es para denunciar todo lo que está pasando, entonces, es el fracking, la tala de árboles, todo, y él viaja a mostrar los negocios del papá de es lo que él el... vive. Ese y super periodístico exacto uh -huh. ese es el One piece experience y está jp heroes <risa> que son eh, las personas eh, todos estos héroes de colombia